0: Vítejte u podcastu Medicína srdcem. Dnes s Terezí Zelenkovou se studentkou Všeobecného lékařství. Je mi velikou ctí, že dnes tu mohu přivítat rovnou dva hosty. Primářku oddělení léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Plzeň, paní doktorku Andreu Kunčovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych jen opravila, není to Kunčová, ale Š. Kunčová. Kunšová. To by
0: se manžel strašně zlovil, ale dobrý den a děkuji za pozvání. Tak to se, to se moc omlouvám a děkuji za opravu. A druhým hostem je fyzioterapeut, člen vývojového týmu VR Medical, pan magistr Stanislav Machač. Hezký den.
2: Dobrý den, abych chtěla jenom říct, že moje jméno je v pořádku. Jo. <laughs> Já moc děkuji
0: taky, ale málo jsem se u toho už zaškobrtla. A jak jsem v úvodu už naznačila, možná už našim posluchačům bude trošičku jasné, o čem bude řeč. Bude řeč o rehabilitaci, o fyzioterapii a hlavně využití virtuální reality právě v tomto oboru. A asi každý už někdy slyšel o virtuální realitě, o, o těch 3D brýlích a modelech, ale asi spíš v souvislosti třeba s transplantologií nebo s chirurgií. A jak je tomu třeba v té rehabilitaci? Jak se dá vůbec využít virtuální realita právě v tomto oboru?
1: Mm -hmm. My virtuální realitu využíváme na mém oddělení v rámci onemocnění ramenních kloubů. Nyní v letošním roce bychom to chtěli i rozšířit o využití u pacientů po cévních mozkových příhodách, prostě u roztrošených sklerózách u pacientů s neurologickým deficitem, ale samozřejmě ta škála těch onemocněních je větší. My se snažíme zacílit tu terapii na ovlivnění jak motorických, tak i kognitivních funkcí. Mm -hmm. A vést ty pacienty hlavně jako motivačně k nějakým výsledkům.
0: No a jsou potom, že jste říkala, cemní mozková příhoda, to se týká spíš starších pacientů. Je tam nějaké věkové rozmezí, nebo kdo jsou ti vaši pacienti?
1: Hmm. V podstatě nemáme horní hranici použití virtuální reality, jenom je ta spodní od 8 let. Hmm. U nás teda využíváme virtuální realitu pouze pro dospělé pacienty, na děti se nespecializujeme, ale není neobvyklé, že pacienti jsou osmdesátníci.
0: Uhum. A když se teda na děti nespecializujete, existuje vůbec nějaké využití s dětmi? Nebo specializují se na to třeba jiná střediska nebo i jiné kliniky?
2: Určitě... Uh... To využití u dětí je poměrně široké. Ano, obecně, jak říkala už paní primářka, využití virtuální reality v rehabilitaci je asi tak rozmanité, jako je rehabilitace sama. Uh -huh. A podobně to platí i u těch dětí. Uh -huh. Například v jánských lázních se využívá virtuální realita v rámci rehabilitace u dětí s dětskou mozkovou ubrnou, využíváme to u dětí s autismem. Mm -hmm. Pak takové speciál, víc speciální věci, jako jsou malí mladí pacienti s parezou, brachiálního plexu mm -hmm. a podobně. Mm
0: -hmm. Já jsem slyšela, že se dá i virtuální realita využít třeba právě pro léčbu různých psychologických, psychiatrických onemocnění. Já vím, že vy s tím asi úplně nepracujete, není to přímo to gro vašeho oboru, ale Máte třeba nějakou spolupráci třeba s psychiatrickou klinikou nebo víte o tom, že by, se, že by třeba právě i uh, VR Medical spolupracovalo v tomto ohledu nebo do budoucna by chtělo třeba s pacienty psychiatrickými?
2: Toto jako není vysloveně naše zaměření. Je mm -hmm. pravda, že určitě spolupráci máme s národním ústavem pro duševní zdraví mm -hmm. ale není to uh, to hlavní zaměření ve smyslu léčby pacientů s psychiatrickými diagnozami. Mm. Na druhou stranu jako rehabilitace ve virtuální realitě se někdy používá třeba i e, ve spojitosti s léčbou suprofobii. Můžete si představit, mm. že máte třeba pavouka, který se vám postupně jako zvětšuje, yeah. takovýto a to je asi nejjednodušší, jako nejprimitivnější příklad, mm. ale podobně v zvýšky a, a a podobně. A pak už e, tam závisí na naší kovnosti toho terapeuta, v tomto případě psychoterapeuta, jak dokáže s tím pacientem dobře pracovat, třeba v rámci nějaké kognitivně vyhodování terapie. Ale mm -hmm. to opravdu není to naše hlavní gro, to naše hlavní zaměření.
0: Mm -hmm. No právě, jak jste zmínil ten autismus, tak mně to přijde strašně fajn pro ty děti, protože když si vezmete, tak někteří mají třeba strachit do obchodu, nakoupit si tam a teď najednou když můžou být nějaký ty svý jakoby virtuální hře, vyzkoušet si to, dát si ty věci do košíku, že to třeba můžou líp zvládat. A v tomhletom ohledu se mi ta, to trošičku víc propoje, nejenom jakoby s tou fyzioterapií jako takovou, ale že to může mít právě úplně neuvěřitelné množství dalších možností, jak a dál to rozvíjet a podobně.
2: Určitě ano, tak u těch dětí s autismem, my tam máme jednu speciální aplikaci, což je v podstatě Taková obdoba, uh, možná znáte je ze zemský koncept s nouzílen, místnost s no to jsou mm -hmm. takové místnosti, kde pacient si může v podstatě různě hrát, objevovat, měnit světla, měnit zvuky. Mm -hmm. uh, jsou, jsou tam někdy využívány haptické vimy a podobně. A v, uh, my máme obdobu toho snouzílenu v rámci aplikace ve virtuální realitě. Mm -hmm. Vy si to představte tak, že ten, uh, ten malý pacient s autismem má na sobě teď ten headset, ocitne se v jiném prostředí, ve kterém se dokáže tam nastavovat barvu světel, intenzitu světel, dokáže tam objevovat... Uh, různé předměty, hmm. dokáže tam objevovat, které, jaké předměty mají zvláštní zvuky a podobně. Hmm. A dokáže si pro, vlastně v rámci toho pocitu svého vlastního bezpečí tu místnost i upravit tak, hmm. jak potřebuje. Hmm. A tam si myslím, že ty výsledky jsou opravdu dobré.
0: No ale asi jako každá terapie, tak předpokládám, že i virtuální realita má své kontraindikace. Tak které jsou takové, se kterými vy se setkáváte třeba?
1: V podstatě dá se říct, že absolutní kontraindikace je epilepsie, ale jinak mezi ty relativní jsou to veškeré akutní stavy. Mm -hmm. Ve smyslu nějakých zánitlivých CMP, nějaké kardiální dekompenzace a podobně. Nebo kdo má třeba nějaké závažné onemocnění očí, tak také ne. Ale ty běžné nemoci, které postihují naší populaci, jsou ideálními adepty na využití virtuální reality. Tam mm -hmm. je akorát eventuálně nějaké jako nežádoucí věmy po virtuální realitě, kdy může dojít k nějaké přechodné nevolnosti, mm -hmm. bolestem hlavy nebo nějaké únavě, ale veškeré pacienty, které indikujeme na tu virtuální realitu, tak to s nimi důsledně probíráme. Veškeré ty možnosti a vždycky je tam přítomen u nás fyzioterapeut mm -hmm. nebo ergoterapeut, který zasáhne, když pacient pocítí nějakou nevolnost. Ale musím říct, že zatím u našich pacientů se to nikdy nestalo.
0: Všichni jsou spokojení. Ano, nadmíru. <laughs> to, je, to je dobře. No a je potom potřeba nějaký vyloženě vstupní pohovor nebo vyšetření předtím, než se indikuje právě terapie virtuální realitou? Mm -hmm.
1: Určitě je, protože uh, my potřebujeme zjistit uh, vůbec, s jakou diagnózu ten pacient přichází, uh, jestli splňuje teda ty kritéria, mm -hmm. jestli vůbec s tím sám souhlasí, protože nenutíme to. Uh, u nás to bereme jako doplněk té základní léčby standardní a je to i časově samozřejmě náročně to pro toho pacienta, mm -hmm. který u nás místo třeba hodiny stráví hodinu a půl.
0: Mm -hmm. No a ještě k tomu by mě možná uh, napadalo... Je... Tam je velká paleta věcí a aktivit, které si mohou, mohou pacienti vyskoušet, které třeba například mají nejraději, nebo co všechno nabízíte, jaké hmm. hry a podobně.
1: Tam bych řekla, že to závisí na pohlaví pacientů. A, muži, aspoň teda naši pacienti, mají nejradši lovení, rybaření, Váždě? ryb. Jo, Ale v, v realitě asi moc a, No, Já si myslím, že vzhledem třeba k nějakým uh, poruchám, ať už té mobility, nebo nějakým onemocněním, uh, nedokážou se dostat opravdu na ten rybolov. Takže jsou rádi za to vyzkoušení, s čímž zase ženská populace moc nesouhlasí. A tím se líbí jiné aktivity. Já osobně miluju tedy uh, opory s mm -hmm. balonkama. ty se mi hodně líbí. Vlastně standa je jedním z těch tvůrců, který s tím přišli a, a dotáhli to do super dokonalosti, takže záleží to na věku, na to, co opravdu ty pacienti dělají mm -hmm. a na tom pohlaví. Mm
0: -hmm. A když už jsme teda u toho rybolovu, tak to funguje teda tak, že mají nějaké senzory na rukou a nebo jakým způsobem teda loví. Já myslela, že i jako trénují teda tu ruku.
2: V podstatě to naše technické řešení je úmyslně tak, tak jednoduché, jak jenom může být. To znamená, že my se snažíme a nepoužíváme senzory. Mm -hmm. e v rámci toho, které normálně jsou dostupné v rámci toho headsetu, ale zá, zároveň ten headset, rozumím, je, to jsou ty brýle, které si pacient jako mm -hmm. na, na sebe nasadí. Mm -hmm. Mají mm, kolem sebe řadu vlastně kamerek, které snímají ruce, a Aha. které dokážou vlastně ty ruce dokážou vymodelovat a dosadit do toho vlastního prostředí. Takže pacient ovládá to prostředí té mm -hmm. virtuální reality, pomocí vlastních rukou, mm -hmm. velmi přirozeně, velmi spontánně, nemusí se to učit, mm -hmm. nepotřebuje k tomu žádné ovladače mít, mít rukou a díky tomu je to vlastně tak přirozené, pak je to i jednoduché například pro seniory, starší a, a, a podobně a když jste se ptal na to rybaření, tak tam v podstatě e, nastaví ruku, buď e, Chytné tu udici. Myslím, že tam byly dva, dva režimy, kdy vlastně hybá z tu ruku a ta udici byla vlastně přifixovaná k té ruce, nebo ji stejně jako chytné za, za ruku toho prutu a, mm -hmm. a loví si.
0: Mm -hmm. Já jsem si to právě představovala možná teda špatně jako takové ty hry, co jsou na televizi, jak máte, já nevím teďka, kdo to vyrábí, jestli nemůžu vzpomenout na ten název, ale jak mají vyloženě ovladače, ty lidi a
1: hrajou ten tenis a takhle. Já jsem si to představovala trošku. Nintendo. Nintendo, Playstation a všechny tyhle jsou možnosti samozřejmě ten headset dává možnost i těch ovladačů mm -hmm. ručních, ale mm -hmm. my je vůbec nevyužíváme, protože ty programy jsou nastaveny právě na co nejjednodušší využití u těch pacientů. A také
2: to, že když například u pacientů, řeknu po cední mozkové příhodě, chceme trénovat a v podstatě chceme vycvičit ty ADL, to znamená takové ty běžné denní činnosti, mm -hmm. Tak při těch běžných denních činnostech taky nemáme v ruku ovladače a chceme být vlastně co nejpřirozenější. Mm -hmm. Tak tam se to i nejvíc hodí. A zároveň ten headset celou dobu, ten systém celou dobu i hodnotí například rozsahy těch prstů a podobně. Takže tam by bylo i kontraproduktivní mít v ruce ovladače, jo. když bychom mm -hmm. chtěli hodnotit něco, co má být pak použitelné do toho běžného života.
1: Mm -hmm. a ještě doplním, že mnohdy, když už mluvíme o cévních mozkových příhodách nebo i jiných neurologických diagnozách, tak vlastně on ten pohyb je minimální a třeba kolikrát ani nedokáží udržet ten předmět, anebo naopak udělat pohyb horní končitinou, ať už akrálně, nebo, nebo v jiných zásadní, segmentech. Ne? Takže mm -hmm. i díky tu tomu, vlastně, že nejsme nuceni využívat ty ovladače, tak můžeme tu terapii více cílit.
0: Kosta mi možná teďka odpověděla na otázku, jestli není lepší využívat normální předměty a dát jim ten prut do ruky, ať si to zkouší sami, že oni by ho možná třeba ani neudrželi. To je
1: jedna věc, že nějaký handicap zřejmě pacienti mají, a zase v tom našem nemocničním prostředí nelze vždycky rybařit nebo zajistit veškeré ty prostředí, ve kterých my vlastně v rámci té virtuální reality simulujeme ty činnosti.
2: A těch prostředí je v podstatě mnoho. Těch může být až třeba několik desítek v této chvíli. Může to být například kuchyně, pacienti tam bez toho rizika, že by mu spadly nějaké skleničky, tak se tam už snaží například rovnat skleničku do kradence a mm -hmm. zkouší si to tak, že sedí na tom nemocničním lehátku a v podstatě je to vel, velmi motivační pro toho pacienta, mm -hmm. než když by byl mezi těmi čtyřmi stěnami.
0: Hmm, určitě. No právě mě napadá, že vlastně dřív, než byla nějaká virtuální realita, tak se to možná dělalo tím stylem, že si vzali třeba pěnový míček a zkoušeli si jakoby na nějakým lehkém předmětu tenhle ten uh, gryf, třeba tenhle ten pohyb, rovnání skleniček, tak místo toho rovnání třeba míčků do poličky. Ale asi to teda, předpokládám, ty pacienty baví mnohem uh, víc s tou virtuální realitou. No ano,
2: hlavně uh, zajímáno, on to nejde proti sobě. Mm -hmm. To není, není tak, že by se, jsme teď opustili ty klasické terapie mm -hmm. s, tě, s těmi míčky, s těmi reálnými těmi předměty, mm -hmm. ale prostě se snažíme využít předané hodnoty této metody, ale samozřejmě ti ty, ty pacienti pořád mohou docházet na klasickou ergoterapii, mohou a mají provádět klasickou fyzioterapii mm -hmm. a byla by chyba, když by prováděli jenom rehabilitace ve virtuální realitě a neměla jinou terapii, tak to samozřejmě yes. není. Mm -hmm. Je to něco, prostě to zvýšení toho spektra té mm -hmm.
0: No já jsem podle vašich videí a fotografií viděla, že se vlastně zaměřujete na horní končetiny. Vždycky jsem viděla právě takový to spojování těch hvězd, nebo koukala jsem na nějaké aplikace, které třeba využíváte. Takže všechno to je jako co se týče horních končetin. A co ty dolní končetiny? Dá se to taky nějakým způsobem využít? Do budoucna,
1: třeba? <laughs> Uvidíme. Do budoucna technologie jdou hodně dopředu, nicméně v současnosti nemáme. Já teda nejsem žádným technikem, ale nicméně na dolní končitiny to nevyužíváme v pravém slova smyslu na cvičení hybnosti, mm -hmm. protože tam prostě ty senzory nějakým způsobem nejsou schopny jako zaznamenat ten pohyb. Mm. Ale v druhé linii. V podstatě využíváme dolní končitiny ve smyslu, že to je uh, nějaké rovnováhy, nácviku mm. a podobně. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Si představte si, že ty kamerky na tom headsetu jakoby nevidí ty dolní končitiny, takže uh, ona je možné yep. ty končitiny nějakým, způ nějakým způsobem modelovat, mm -hmm. ne tak přesným jako ty, jo, ty horní končitiny. Je možné s nimi pracovat, ale to hlavní, hlavní zaměření v této chvíli na ty horní končetiny. Že bychom chtěli přesně vlastně mapovat pohyb, rychlost, rytmitou dolní kočení, tak bychom potřebovali ještě přídatné senzory, mm -hmm. což dělá tu tu terapii trošku celku, už jenom trošku technicky náročnějším, ale jsou, zkušenosti jsou takové, že jakmile nějaká metoda v té terapii mm. je už trošku náročnější technicky, mm. tak už uh, polovina terapeutů to, to radši nedělá.
0: Mm -hmm. to. Mm -hmm. No tak asi se cílí nejenom na ten rozsah toho pohybu, ale pak i na tu kvalitu, že jo, aby byl ten pohyb provedený kvalitně a možná třeba ani ty dolní končitiny by to třeba tolik nezaznamenalo, že možná třeba rozsah ano, ale ne úplně tu kvalitu toho pohybu.
2: To tak je, no. a, pořád si představte to, že u naprosté většiny těch terapií pořád je ten terapeut. Mm. E, dochází tam i takovému vlastně zajímavému fenoménu, který se netýká jenom dolních končetin, mm. ale vy si představte, že máte třeba vertebrogeního pacienta, mm. který teď s pomocí virtuální reality se učí, jak správně dýchat, jak učíme na terapii, to brániční dýchání, mm. jak učíme napřímit páteř mm. e, a podobně. A teď kolem něho chodí vlastně, e, ten pacient stojí, kolem něho chodí ten terapeut a vlastně taktilně mu upravuje, mu třeba trošku vytáhne křičím mm -hmm. páteř, upraví mu pozici hrudníků, mm -hmm. dá mu nějaké taktilní stimule na, na postraní trup, kam má dýchat. A to je něco, čeho vlastně nedosáhnete při té klasické terapii, to, že byste měla někoho neviditelného kolem sebe, kdyby mm -hmm. vás vlastně takhle korigoval. A výhoda v tom je, že zase to, do toho podvědomí přichází trošku jiným způsobem a trošku jiným způsobem si to ten, ten pacient zafixuje.
0: Mm -hmm. No když se ještě teda vrátíme k tomu, jak to teda celé probíhá, tak během té terapie, během nějaké té hry nebo aplikace, uh, tak je tam teda nějaký hlasový, já nevím, jak to je, terapeut v, průvodce. v tom headsetu, průvodce. Průvodce,
1: průvodce, který
0: teda říká, jak by se to správně mělo dělat a zároveň je tam teda i ještě opravdový reálný terapeut, který na to dohlíží.
1: Je tam vlastně hlasový průvodce, kterého využíváme, který na začátku vysvětlí, co má ten pacient dělat. Mm -hmm. A v průběhu už té, té terapie už do toho nezasahuje, mm -hmm. ale toho tam potom jsou ty terapeuti, kteří když si neví rady, mm -hmm. tak můžou navést. A vlastně my ten máme streamování, kdy vidíme přesně, co ten pacient dělá Aha. a ten terapeut dokáže ho navést jo. hlasově, co teda... Se má vykonat, nebo co dělá chybně, a tak dále.
0: Já jsem si právě říkala, jestli ten reálný tera terapeut má taky brýle, teda, aby viděl to, co vidí ten pacient, takže ne, nemá.
1: Ne, ne, má to na tabletu a, a vidí.
0: A potom to zpětně hodnotíte, teda úspěšnost třeba vyko
1: vykonání těch pohybů. A... Podle toho, zaznamená. co je zrovna potřeba, no. Hmm. Všechno se zaznamenává, hmm. takže k těm datům se můžeme i zpětně vrátit. A záleží, co chceme hodnotit. Jestli mm -hmm. úspěšnost těch jednotlivých programů. Kolik ryb a, bylo bylo? Přesně tak, <laughs> za jaký časový horizont třeba mm -hmm. do, dokončil ten úkol, kolik věstiček a dalších jakoby, úkolů, co tam jsou. To nejsou jenom tyhle ty dvě. Mm -hmm. A těch programů podle mě je už kolem 40, mm -hmm. nebo možná se pletu. Tak, jak tak, no. mm. Takže jejich velké množství poměrně. A také ta obtížnost se může nastavit. A v zároveň ten terapeut hlídá kvalitu toho provedení. Mm -hmm.
2: Ale ten systém standardně v podstatě při každé té aplikaci hodnotí rozsahy pohybu končetin, poluhlavy, prostorů. Může hodnotit, jestli není nakloněná kryční páteř, jaká je tam rytmicita, mm -hmm. jak, jaké jsou rozsahy v rámci třeba jemné motoriky. Mm -hmm. Může hodnotit unavitelnost. to znamená podívá se na to, jaké jsou rozsahy na začátku, na konci toho cvičení a podobně. Mm -hmm. A pak už v podstatě záleží, na tom konkrétním terapeutovi, co u toho konkrétního pacienta považuje za důležité zásadně, na ta mm -hmm. data se může podívat. Mm -hmm.
1: A
0: potom teda i vidět progres, že asi. Vidět progres, mm -hmm. no.
2: Můžete si představit zase, když se ještě zůstanou těch pacientů po cedníhozké příhodě, tak když máte třeba pacienta s nějakým syndromem, tak se můžete podívat, do jaké míry pracuje třeba v té levé polovině prostoru, kde oni mají problém, že mm -hmm. často vlastně mm -hmm. pracují v té pravé polovině mm -hmm. prostoru. Mm
0: -hmm. No a jak to vnímají právě samotní pacienti? Jsou třeba pacienti, kteří vyloženě do toho nechtějí?
1: Já musím říct, že když už mi někdo odmítl do této terapie vstoupit, tak to byly pacienti, kteří měli náruky časové a z časových důvodů do toho nešli, jinak nikdo se neobával ničeho. A jak dlouho a teda
0: trvá taková... Jedna lekce
1: třeba. V podstatě ty brýle u nás mají pacienti maximálně 25 minut na očích, kdy počítáme prostě s půlhodinovou terapii. Uh -huh. A
0: potom je teda ještě nějaký výstup z toho, že to probírá s terapeuta.
1: Ono nejedná se pouze o cvičení s virtuální realitou, ale vždycky je tam právě ten, ten základní klasická fyzioterapie, je. která většinou předchází uh -huh. té virtuální terapii. Takže uh -huh. uh, oni už jsou nějakým způsobem zainstruováni, a po sérii, po jednom cyklu, potom jdou na kontrolu, kdy my si k tomu řekneme, mm -hmm. z jeho strany a z naší strany nějaké pokroky a postupy. Mm
2: -hmm. bych se možná ještě rád vyjádřil k jednomu mýtusů. No mýtu? <laughs> mýtu, ale to ještě něco jiného. To je. <laughs> k tomu si vyjadřovat nebudu, ale uh, já chtěl bych se vyjádřit k seniorům, protože někdy se má obecně za to, že seniori, tím, že to je starší generace, Někdy se řeknu, méně technologická generace, mm -hmm. že uh, nebudou mít takovou afinitu k, k tomuto druhu terapie, ale m, naše zkušenosti vlastně ukazují opak. No? Tím, mm. že ta práce i v tom virtuálním prostředí, tím, že nepoužíváme ovladače, tak je velmi intuitivní, přirozená, mm. automatická, spontánní. Tak ti seniori na to reagují velmi dobře. A zvlášť, když jsme třeba pracovali s nějakými seniory, v domovech seniorů, tak mm. i pro ně to bylo takové zpestření, že... Uh, skoro bych řekl, že byly nadšení většinou. Určitě,
1: určitě. Naopak bych řekl, že ty mladší se na to těší a mm -hmm. mnohdy jsou jako, nechci říct, že úplně zklamáni, ale oni jak už mají tu zkušenost s, s, jiným, ano, mm. s, s jinou jako technologií těch virtuálních her. Mm a vůbec počítačových her, tak mnohdy od toho očekávají víc, než mm. ty seniory.
0: Ty seniory potom chodí jsou za vnoučaty a říkají vnoučatom, a já jsem dneska virtuálně. Ano, opravdu jsou velmi nadšení z toho <laughs> a jdou do toho. <laughs> no je pravda, teda já jsem na medicíně šestým rokem a ještě rok předtím jsem studovala právě fyzioterapii, byla jsem na praxi v Děčínské nemocnici a tam byl asi nějaký prapůvodní vznik virtuální reality, protože já už si tam pamatuju, to je sedm let zpátky, že něco podobného tam dělali, že seděli na židlích a něco tam takhle rukama spojovali, ale moc si nejsem jako jistá, jestli to bylo jako jestli to snímal pak ten počítač, nebo pak jestli to kreslili na počítači, ale hodně podobný to bylo to, co, to, co jako popisujete.
2: To je hodně zajímavé, já jsem Děčína, ale s tím to nemám nic společného. Vy jste zděčíná. No. Vy jste taky Děčína?
0: To je krásné přiznání v podcastu. Ano, ano já jsem A. taky Děčína.
2: Výborně. Výborně. Tak, výborně. <laughs> tak si pakím něco o děčině, ale. <laughs> to tak to je docela se mě s tím to překvapilo, protože no, já to vůbec nevím, že tam něco takého probíhá. Ale, ale
0: to bylo ale asi to nebyla jako virtuální realita, ale velká snaha o to, aby pacienti právě seniori byli za, zapojeni taky do, tý, do těch technologií mm. a trénování, pohybu na počítačích a
2: tak. Tak to je vidět, že děčiny město netušených možností ano. Před, před sedmi lety a kde to všechno začalo Vše vlastně. Takže v Plzni. Tak, ne v to <laughs> <laughs> Nejste
0: tady takový průkopní, tam na severu možná. Tam jo. Ne, tak to samozřejmě samozřejmě snad sázkomyšlený, no tak to je hezký. No a dá se vůbec využít virtuální realita potom uh, ve skupinových terapiích?
1: Hmm, Nebo je to jenom individuální? Určitě rámy teda zatím nevyužíváme skupinové terapie, ale určitě je ten prostor na to. Uh, neřekla bych úplně nějak... Velké skupiny. Myslím si, že jsme se tak shodli, že ty čtyři pacienti by byly asi ideální, protože mm -hmm. uh, už jste tady mluvila o té kvalitě provedení těch mm -hmm. pohybů a z praxe více jak čtyři, maximálně pět klientů nemůžete obejít tak, aby mm -hmm. jste zajistila do určité míry tu kvalitu toho provedení mm -hmm. pohybu. Takže ano, je tady asi možná budoucnost nějakých skupinových cvičení, ale je to zase v závislosti i na prostorech mm -hmm. a na té korekci tím terapeutem.
0: Ale potom teda nějaká i skupinová hra nebo aplikace, ve které jsou zapojeni všichni a všichni vidí teda jeden obraz.
2: Teď to tak není, že by spolu interagovali. Hmm. Ne. Jo, uh... Technicky to je samozřejmě možné, uh -huh. ale teď to tak nastaveno není. Teď vlastně si cvičí každý sám za sebe a uh -huh. ten terapeut uh -huh. je tam k dispozici, aby uh -huh. je jakoby korigoval a uh -huh. pak je to, může to být i časově efektivnější. No. Uh
1: -huh. jo, sice jako do určité míry je to tak, takzvaná ta gamme, gamifikace. Gamifikace, uh, ano, děkuju, Aha, to nevím Ale věc, co jako z toho hru, <laughs> jo. jo, jo zjednodušit jo, jo. Uh -huh. to do té hry, ale je tady zacíleno na tu individualitu toho. Uh -huh nebo té terapie, takže uvidíme časem.
0: No a můžou si třeba pacienti půjčit od vás ty brýle domů a doma si to trénovat?
2: V tuto chvíli to tak není. V tuto chvíli vlastně s, těmi, s tím řešením pracují hlavně jako větší instituce, mm -hmm. firmy, větší zdravotnické zařízení, ale postupně jsme je přesvědčení takové, že to bude směřovat k tomu, k těmi, k tomu individuálním použití doma. Mm -hmm. Kolik to vůbec časem.
0: stojí? Takový, takový, jedno to, to headset,
1: headset není tak drahý, to je pár desítek, nebo... Ještě méně headset v podstatě stojí, dá, v podstatě to podobně jako mobilní telefon, asi, 12 000 nebo, třeba, na no. <laughs> no. Jo, to pořízení headsetu není až taková, takové dramatické, mm -hmm. ale to know-how samozřejmě nevím, na kolik si cením. Já
2: taky nedokážu říct konkrétní částku, to je v podstatě pak na vědání, jako... O konkrétních podmínkách ale s na nemocnicí mm. nebo podobně. A to není tak, že by tam byl vystavně ceník v tuto chvíli.
0: Hmm. Spíš právě jako, jestli to je teda nějaká jako aplikace, kterou, jako to je třeba uh, na cyklistických trenažérech dneska velmi oblíbená věc. Koupí se domů lidi trenažér, ale pak si musí koupit tu aplikaci, kterou si už pustí, já nevím, na tom tabletu, počítači. No. Tak, tak
2: možná to, k tomu můžeme trošku vzdáleně přirovnat, mm -hmm. tím, že se kupuje licence na určitý mm -hmm. čas.
0: Jo, jo, jo. Mm -hmm. No a vůbec, když jsme probírali už, jak to vnímají pacienti, tak jak to vnímají ti terapeuti? Uh, nenadávají třeba, že jim tady virtuální realita bere jejich práci?
2: Tak možná, že někteří terapeuti zpočátku byli skeptič, více uh -huh. skeptičtí, ale na druhou stranu uh, asi nenajdete, nebo já neznám terapeuta, který by si stěžoval na to, že má málo práce. Ta, <laughs> to řešení má, nemá nahradit terapeuty, má uh -huh. to být doplněk, má to být podpora té terapeuti, která už běží. A má to i přinést nějakou třeba větší efektivitu třeba do těch nemocnic, tři, s tím, že ten pacient, když zůstaneme u toho modulu pacienta po ceměstské příhodě, mm -hmm. má třeba předanou terapii navíc, nebo v rámci toho, když tam je skupinka, která si cvičí, tak tam ti pacienti v, te, v té skupině mají nějakou terapii navíc, kterou by třeba neměli. Mm -hmm. jako, setkal jsem se s terapeuty, který, kteří jsou více konzervativní, kteří byli více skeptičtí ze začátku, ale v podstatě ve všech těch případech ta skepse se nějak rozpustila časem. Hmm. Jdeme, máš.
1: Jo, je, úplně, úplně přesně jak to říkáš, ono je potom docela zajímavé uh, vidět a hlavně slyšet o těch pacientů při tom využití virtuální reality, kam oni se posunou, jak v pohybu, Mm -hmm. tak opravdu je ten práh bolesti taky jinak posa posazený. Oni, když nevidí opravdu tu svou končitinu, když to teďka stáhnu mm -hmm. na tu horní končitinu, a vidí to jenom uh, v rámci toho virtuálního mm -hmm. světa, tak oni se dostanou, dobře, ta kvalita provedení není úplně třeba tak dobrá, ale dostanou se rozhodně dál, i co se týká hranice té bolesti, i mm -hmm. rozsahu pohybu. Mm -hmm. A myslím si, že to mnohé právě ty skeptičtější kolegy uh, dostalo do té části, že vlastně k tomu si otevřeli tu cestu.
0: To je zajímavé. No a jak je na tom potom virtuální realita v budoucnu? Jak vidíte, kam až může sahat právě v rámci fyzioterapie?
2: No osobně... Tam tuším víc cest. Jedna z cest asi bude taková, že virtuální realita, respektive rehabilitace s využitím virtuální reality, bude víc využívat ještě biofeedbacku, že si můžu že tomu představit třeba EEG, EMG, mm -hmm. různé druhy biofeedbacku. Myslím si, že tam bude i širší využití technologie, která dneska už v podstatě je dostupná, a to je technologie, která v tom headsetu využívá i tracking. To znamená, že ta, ten headset přesně ví, vlastně, kam se díváme, jaké jsou pohyby očí, což. Mm -hmm. Tak teoreticky se dá využít v nějakém hodnocení diagnostice pacientů, mm. třeba i například vestibulární pacienti. Mm. A dívat se na to, v jaké pozici u nich vznikne jaký s jakým směrem, například, mm. a i to je takový feedback pro tu terapii. Mm. A celkově to hodnocení a ta diagnostika těch pacientů s tím headsetem může být zajímavá. My třeba teď máme už rozjetý několik měsíců projekt, kde máme téměř stovku pacientů změřených v domovech seniorů a snažíme se vyhodnocovat jejich uh, bláneční schopnosti, stabilitu chůze, mm -hmm. stabilitu stoje mm -hmm. aby hodnotovat uh, riziko budoucího pádu.
1: Já zase za sebe vidím mimo tohle ten směr i právě tu domácí péči. Mm -hmm. um, já jsem i k tomu ze začátku tak jako už přistupovala, že by se mi to líbilo protonout tu ambulantní nebo hospitalizační sféru s tou domácí péčí, protože já nevím, jak kolega vnímá pacienty nebo svou škálu pacientů, ale mnohdy pacienti jsou leniví, když to řeknu otevřeně. Mm -hmm. Spíše chodí na tu terapii jako pasivní článek a chybí tam ta aktivní složka.
0: A doma už vůbec ne. A necvičí. doma už
1: necvičí, ačkoliv nám mm -hmm. to samozřejmě jako odkejvají, mm -hmm. že ano, mm -hmm. my to samozřejmě mnohdy rozklíčujeme. Mm -hmm. Ale tohleto je do určité míry tak velká motivace a zároveň i kontrola naše, že opravdu to prováděli, mm -hmm. ať už je to cvičení jakékoliv, mm -hmm. a tak tohle to se mi líbí i na takovéto domácí, domácí využití.
2: Je pravda, že jsme možná vlastně nezdůraznili ty největší přidané hodnoty, jako mm, té virtuální reality, to je právě ta motivace, mm -hmm. kdy ten pacient to bere jako, jako něco, co ho prostě baví a Zároveň je tam taky velmi zajímavý fenomen, který už je zmapovaný ve více studiích, a to je vlastně relativní běh času, kde ten pacient subjektivně ten čas v té virtuální realitě vnímá tak, že je mnohem kratší než mm -hmm. ve skutečnosti je, takže to cvičení mm -hmm. potom je vlastně delší, než se zdá tomu pacientovi. A to je takový vlastně nepřímý důkaz toho, že je to v podstatě baví, jako když prostě jste na kafé s člověkem, který vám je příjemný, tak ten čas taky plyne prostě rychle jenom. Mm
1: -hmm. A ještě možná bych k tomu dodala, že ti pacienti, kteří jedou tuto terapii, tak oni soutěží sami se sebou a vždycky ví, v jaké třeba linii skončily posledně mm -hmm. a tu chtějí překonat. Zatímco, když cvičí pouze s tím v vozovkách, fyzioterapeutem, ergoterapeutem, tak oni nedokážou uh, zhodnotit tu míru té pohyblivé složky uh, nebo toho, co docílili posledně. Oni třeba dokážou mm -hmm. zhodnotit, že teď mě to třeba bolí až ve vyšší pozici, ale přece jenom tady už je jasně dáno, kam dosáhli, co zvládli je, je. a to je posouvá a motivuje dál. Mhm,
0: určitě. Aspoň teda, co, co od vás slyším, tak to na mě působí takže virtuální realita ve fyzioterapii je prostě skvělá a minimálně do budoucna bude a vidíte v ní ten potenciál. Ale třeba, když jsem se dívala na využití virtuální reality jinde v oblastech medicíny, ať už to byla třeba kardiochirurgie, kde se taky snaží v Ikemu nějakým způsobem to využít. Je to boom je to obrovský. pacienty pacient tedy na no byl jsem operovaný s virtuální realitou, tak je to najednou takový jako hezký, hezky si to poslouchá. Ale sami ty chirurgové potom řekli, no ale není to ono. Stejně tam ten chirurg musí být a stejně jsou důležitější uh, ruce toho chirurga. Hmm. A ve výsledku ta, ta léčba nebo ta operace byla delší a ani to není tak kvalitní, že z toho mají smíšené pocity. Ale z vás vidím, že prostě v té fyzioterapii to má jenom, jenom benefit.
1: Jak je, je důležité si asi opravdu říct, že vůbec nechceme nahradit fyzioterapeuty, ergoterapeuty a všichni, hmm. co prostě pracujeme v té rehabilitaci. Protože o, o těch rukou to je, mm -hmm. to bez Ber, Bereme to opravdu jako doplněk té terapie. Mm -hmm. nenahrazuje nás to. Mm -hmm. A tak jsme si to asi bych řekla nastavili všichni a proto, proto vidíme ty benefity.
0: Mm -hmm. A jak je na tom vůbec VR Medical ve světové konkurenci?
2: Já řekl, že jako celkem obstojně. No. E když ještě zůstanou u jako české konkurence, tak v podstatě to řešení VR Medical je jediný certifikovaný prostředek využívající virtuální realitu, certifikovaný ve smyslu toho, že to je zdravotnický prostředek. Mm -hmm. Co se týká světa, tak my průběžně si děláme určité jako rešerže, děláme se na to, jak, jak jsme na tom v konkurenc, konkurencí ve světě, jak jsou na tom ostatní startupy. Řekl bych, že velmi, velmi obstojně a asi trošku jako neskromně můžu říct, že se tady povedlo a v Plzni, obecně v České republice, se VR Medical povedlo dát dohromady výborné inženýry, a je schopné lidi z té klinické praxe a ten tým jako takový, tak jak je postavený, tak je jako velmi silný A to si mm. myslím, že je poměrně unikátní i ve světě. A souvisí to i s tím, že u nás uh, jsou výborní inženýři v České republice a i, i, ti, i ti terapeuti. A uh, i ta fyzioterapie prostě tady má tradici uh, možná jako málo kde. Mm.
0: A už spolupracujete třeba i se zahraničními firmami, nějakými nebo klinikami?
2: Jsou tam rozité spolupráce, je tam rozitá spolupráce v Líbeku na onkologii. Připravuje se dokonce spolupráce, jestli to můžu říct, se sítí oxfordských nemocnic a je toho trochu víc a to uvidíme, jak to všechno poběží.
0: To je krásný, tak budu moct držet palce. No, my jsme probrali už tady virtuální realitu, ale vlastně já jsem vůbec nepředstavila pořádně vás jako, jakožto lidi, jakožto primářku a, a úspěšného fyzioterapeuta, takže možná, jestli byste o sobě něco, něco víc řekli, jak jste se třeba dostali k tomu, co právě děláte, já dám slovo ženě,
1: žena první... <laughs> No, můj příběh není tak přímo čarý. Já jsem včera s okolností večer jsem si teda, bohužel, poprvé pustila vaše podcast, yeah. <laughs> abych bych věděla, jak vůbec, jak jsou vedeny, ale... Mm -hmm. A když tam kolegové, na které jsem si pouštěla, říkali, jak už snad fotplenek věděli, že budou lékaři, tak takový příběh já teda nemám. Já jsem v podstatě do posledních chvíle vůbec nevěděla, že bych chtěla na medicínu. <tějí> já jsem tu škálu měla opravdu velkou a v podstatě jsem vyskoušela všechny vysoké školy, které snad se otevíraly <tějí> v mém roce. A zkrátím to nakonec, teda jsem se rozhodla pro lékařskou fakultu tady v Plzni a i celou fakultu vlastně jsem vyšla mimochodem krásné studium, na to já velmi ráda vzpomínám. A vyšla jsem a nevěděla jsem vůbec, co chci dělat. Opravdu mi to celé studium nedalo nějaké zaměření, nebo aspoň já jsem si ho teda mm -hmm. nenašla. Mm -hmm. A v podstatě jsem vycházela z vysoké školy pouze s tím, že nechci dělat internu a protože jsem si myslela v té době, že jsem manuálně zručná, tak jsem si říkala, že bych chtěla dělat něco, kde se dělá nějaká menší chirurgie, eventuálně, kde opravdu trošičku ty ruce použiju, tak jsem se šla ptát na různé obory, ale někde v mém teda promočním ručníku nebylo místo. Jedině na té interně, takže jsem šla uh, původně tedy na internu, ale než uh, jsem tam měla nastoupit, tak se náhodou objevilo volné místo na rehabilitaci v bývalé vojenské nemocnici. Mm -hmm. A ačkoliv jsem o rehabilitaci vůbec nic nevěděla jako medic, tak jsem si řekla, že je mi to určitě, jako dříve jsem více sportovala, uh, blížší téma než ta interna. A tím nechci nějak ponižit internu, ale prostě můj obor to není. <laughs> Takže jsem šla na tu rehabilitaci, tam jsem se chvilku hledala ale pak jsem se našla, už jsem zůstala, našla jsem si tam opravdu ty hezké věci na té rehabilitaci a už jsem, už jsem nekonvertovala k jinému oboru.
0: Můžu se ještě teda zeptat pro naše posluchače, který by třeba chtěli jít cestou rehabilitačního lékaře, tak jaká je teda ta cesta? Nastoupí se rovnou na kliniku rehabilitace nebo oddělení rehabilitace, uh -huh. nebo právě třeba si musí udělat kmenovou zkoušku v jiném oboru?
1: Uh -huh. no, dříve to byla vlastně nadstavba, kdy jste uh -huh. musela mít a atestaci z jiného oboru, ale mm -hmm. teď už x let to funguje jako samostatný obor a máme kmeny. Interní, chirurgický, mm -hmm. uh, ortopedický, mm -hmm. dětský. A v podstatě, protože Sice to vypadá, že rehabilitáků je hodně, ale není jich zase tolik, ale místy málo, bych řekla. Takže pokud někteří z kolegů o tom zvažují dát se na tuhle linii rehabilitačního lékaře, tak doporučuji, pokud nebude hned někde místo na rehabilitaci přímo, tak nezoufat, jít po nějakém tom kmeni, dodělat si kmen a pak přejít. Jde to.
0: A pak tedy atestace je už rovnou. Čistě z rehabilitace, z rehabilitace ano, a fyzikální mm. medicíny. Mm -hmm. Mm -hmm. Skvělý. No a jak je to u vás? Ty ty.
2: Moje cesta. Předávám štafetu. <laughs> to je mnohem zajímavé. <laughs> cesta z Děčíná. Jak jste
0: se já... dostal z <laughs> No,
2: já na Děčínském gymnázium. <laughs> tak to jsme chodili na stejné gymnázium. Jo, jo tak to si musíme pohovořit ještě. No a no, já jsem, jsem taky nevěděl, tak to mám podobný tady jako s respektuje respektive s paní primářskou Kunšovou. Uh -huh. a, aha, je, mám podobný to, že jsem v podstatě nevěděl dlouho, co? co chci studovat ještě jako na Gimplu a, a převažovala tam většinou architektura, no, akorát že jsem na ČVUT musel odevzdat nějaký návrh kuchyně, na, na podzim to jsem neudělal. A pak čas plynul, no a v pondělí jsme měli dávat přihlášky někam. V pátek jsem ještě nevěděl, oh. <laughs> obor astronaut jsem se nenašel nikde, tak... Ne, uh.
1: mi si ale říkali jinou verzi. No, ale tam, je je tam, je, tam ještě... Tam ještě verze tím.
2: Zjistil jsem, že v Mariánských lázních má pobočku první lékařská fakulta, do Prahy jsem nechtěl, to mi přišlo jako moc, v té době jako příliš oléká divočina. Pak jsem tam stejně jako přijel, později, ale... Zjistil jsem, že tam je pobočka první lékařského Mariánských házní, obor fyzioterapie, v Mariánských házních jsem měl ještě nějaké osobní zájmy, tak jsem tam začal studovat a ten obor mi zůstal. No, pak jsem šel na druhou lékařskou pokračovat a potkal jsem výborné lidi a v podstatě jsem už byl přesvědčený o tom, že když jsem si ten obor vybral, že v chci zůstat a dělat to tak nějak dobře. No. A nyní máte Takže.
0: teda soukromou nějakou
2: kliniku? Já mám soukromou ambulanci, a zároveň vyučuju na druhé lékařské fakultě, to znamená Motole. Mm -hmm. Takovým mým hlavním dominantním zaměřením je sonografie hybného systému a to je to, co teď dělám. No. Mm
0: -hmm. Tak jo, já mám na vás ještě takovou jednu poslední otázku na závěr také cíleně pro naše posluchače. Jestli byste jim chtěli něco vzkázat s ohledem na tu rehabilitaci, fyzioterapii nebo cokoliv, co vás napadá, co se toho týká.
2: Tak já bych asi, co bychom vzkázali, tak ať v podstatě, když už to budou dělat už, ať už jako rehabilitační lékaři, nebo jako fyzioterapeuti, mm -hmm. tak si myslím, že je důležité, aby ten pacient prostě byl na tom prvním místě v rámci toho oboru bych chtěl poradit, ať už i si z toho sofistikovaného nového řešení berou to nejlepší, ať se berou to nejlepší z těch klasických tradičních přístupů a udělají si z toho nějaký mix, který považují za nejpříhodnější pro toho pacienta.
1: Mm -hmm. Já bych možná jenom podotkla, že určitě to není vhodné pro studenty, kteří nemají rádi přímý kontakt s pacientem, protože u nás je to hodně kontaktní mm -hmm. zaměstnání, jako pro fyzioterapeuty, tak i pro nás, pro lékaře. Takže to určitě, jako kdo chce udržovat takový ten odstup, tak to nebude úplně pro něj. Zobrazovací metody potom. A zobrazovací metody nádech dídech. A patologie. <laughs> A ne, tak jako určitě dá se vybrat nějaká, uh, nějaké odvětví lékařství, ale to jenom bych chtěla podotknout, že je to o tom dotyku hlavně. Mm -hmm. A co co říct studentům no jako i v té rehabilitaci ačkoliv se to může zdát pro mnohé jako nudné, mm -hmm. že se pouze jedná o nějaké bolesti, tak i v té rehabilitaci se dají najít jako podskupiny pacientů a určitá škála věcí, kterým se můžou věnovat pánevní mm -hmm. dno. Třeba teďka hodně se věnujeme pacientům neurologickým v rámci spastických poraden. Mm -hmm. Třeba i už tady byly nakousnuty problematiky poruch rovnováhy. Mm -hmm. A to jsou všechno jakoby, věci, kterým se dá věnovat cíleně. Nebo i dětská rehabilitace je, je hodně je upozaděná. Mm -hmm. Ale uh, těch dětských rehabilitačních lékařů a vůbec fyzioterapeutů je na můj vkus velmi málo.
0: Hmm. On je trošičku problém s tím, že rehabilitace se na medicíně nevyučuje, nebo to není žádný předmět. Je to ani taká
2: poklidka trošku, no. no je to taká jako, není to
1: úplně pravda. V Praze teda tam už letá. Ta... Já myslím, máme nás, na
2: sekultě, no. mají tam nemám Tam jako bylo třeba dvou týdenní, ale opravdu, a možná, že některými studenty, že. Ten předmět je výjímavý, jako taková popelka. No. A tak my ale... máme
0: taky bloky, že jo, oční týden, orol týden, tak kdyby byl týden rehabilitace, možná by
1: to už moci... jsme, Už jsme se už, o to postarali. Já to musím postarali. říct, že tohle to teda za mě, já když jsem vstupovala na uh, primariát, tak to byla jedna z mých, nechci říct, že podmínek, ale, ale cílů uh, trošku začít spolupracovat s lékařskou fakultou. A skontaktovala jsem tedy pana docenta Kružického s tím, že ještě s paní docentkou Švíglerovou mm -hmm. jsme si jednou sedli krásného dne a vznikl, ne na základě ten našeho jenom, ale vznikl nový předmět ochrana a prevence zdraví, kde už máme pro čtvrté ručníky mm -hmm. alespoň částečně nějaké přednášky a jedny praktika. Protože co si budeme povídat v podstatě všechny klinické obory, když už neví, co s tím pacientem a nezabírají mm -hmm. klasické medikamentózní nebo operační mm -hmm. postupy, také je na tu rehabilitaci pošlou. Ať už je to reflux, ať už je to nějaké ginekologické potíže, nebo záda, nebo, nebo kloubní potíže, tak mm. skončí na rehabilitaci.
2: Já si myslím, že to vůbec jako nemusí být nudný obor a naopak, když se to dělá dobře, tak podle mě to může být jeden z, jako z nejvíc atraktivních oborů. Protože mm. je to obor, který jde trošku proti trendu jako atomizace medicíny. Mm -hmm kdy uh, ono to v podstatě jako do určité míry nejde jinak. No. Jako, být na tom svém písečku, teď tady máme nervový systém, teď tady máme rýchací systém a podobně, mm -hmm. ale samozřejmě těle ty systémy interagují a to podle mě se protíná v té rehabilitaci a ten rehabilitační lékař, pokud to fakt dělá dobře, tak to, tak to může být jako jeden z největších specialistů a může to být mm -hmm. opravdu ten lékař, který tomu pacientovi pomůže nejvíc. Už tím, že vidí toho člověka, jako, jako jeden funkční celek, kde ty systémy se jakoby prolínají mm. a musí umět něco z ortopedy, něco z neurologie, něco i uh, zase z toho... Z interny. <laughs> z z, z, z interny dokonce, ale opravdu té interny. Dneska mm. i vlastně v podstatě u vertebrogenních pacientů se řeší jako vertebrovyscidální vztahy mm. a je to tak komplexní systém, že v podstatě když by do toho někdo proniknul opravdu do hloubky, tak to, tak to musí být takový velký genius, protože to jsou Právě to je ta souhra těch všech sitemů dohromady. Hmm. A to je na tom někdy to těžké. Hmm.
0: Krásný. No já jsem moc ráda, že jste to ukončili takhle krásně, pozitivně a motivačně pro naše posluchače. Já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji vám mnoho úspěchu, jak v osobním, tak v pracovním životě. Děkuji, že jste vážili cestu až k nám do Plzně, třeba právě z Prahy. Mějte se moc hezky a nashledanou. Děkujeme děkuji za na pozvání. pozvání. <laughs> nashledanou.